0: All Street Food, Straßenpizzen, Deluxe, was kann ich für sie tun?
1: Kauer, Banger, Dude. Meine Brüder und ich hätten gerne ein paar große... Extra, extra große. große... Okay, extra große Pizzas mit Marshmallows und Knoblauch.
2: Entschuldigung, wollen Sie mich verarschen?
1: Nein, Alterchen. Wir haben nur mächtig Kohldampf.
2: Cool okay, wohin soll ich liefern?
1: Zehn Stück. Ins Technodrom.
0: Grüß euch, die Madeln. Servus, die zur Episode 107 von Pixel Beschallung, dem Retro Gaming Podcast, gegen dem die Wanderung durch die Abwässer ein Wellnessurlaub ist. Intro geschrieben von Pixel Power, der auch die Turtles gesprochen hat. Danke dafür. Schaut mal bei Pixel Power vorbei. Er streamt bei Twitch. Link in den Show Notes. Ich weiß, ich weiß, ich bin diesmal etwas spät dran, aber das hat seine Gründe. Heute wird's grün, nicht nur, weil wir über ein Gameboy-Spiel reden, sondern weil unsere Helden grüner als Ruby Rod von 5. Element sind. Es geht um Teenage Mutant Hero Turtles: Fall of the Foot Clan. Teenage Mutant Hero Turtles oder Ninja Turtles, wie sie außerhalb Europas genannt werden, Fall of the Foot Clan ist ein Game Boy only Side Scrolling Beat 'em up von Konami, sowohl entwickelt als auch gepublished, am 4. August 1990 in Europa erschienen. Über Konami muss ich glaube ich nicht viele Worte verlieren, die kennt man ja Castlevania oder Kastlevania, wie man früher dazu gesagt hat, Track and Field, Gradius, Silent Hill und Erfinder des berühmtesten Cheat Codes der Welt. Die Story, die ist alles andere als ausgefallen. Die chronisch entführte, rothaarige Reporterin im gelben Overall April O'Neill ist... Genau, entführt worden und das finden unsere Turtles natürlich gar nicht sexy. Also machen sie sich auf den Weg, um Shredder und Crank den Popo zu versohlen. Denn wir wissen ja, sie sind echt ein ultra starkes Team, wenn sie gegen Angst und Schrecken ziehen. Angst und Schrecken gibt's nach dem Newsflash. Was war denn so los im August 1990? Naja, am 4. August 1990, da ist das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg ein Flugzeug am Ostberliner Flughafen Schönefeld gelandet und am 6. August 1990... Der japanische Ministerpräsident Toshiki Kaifu sagt bei den Gedenkfeiern zum 45. Jahrestags des Abwurfs der Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima zu, eine Entschädigung für die nordkoreanischen Opfer der Bombe prüfen zu lassen. Die Koreaner waren im Krieg als Zwangsarbeiter nach Japan verschleppt worden. Ja, und aktuelles, aktuelles, gibt's was aktuelles, außer das mich mit der Episode viel zu spät dran bin. Naja, ich bin ein Idiot. Gut, das ist jetzt nichts Neues, aber was Aktuelles. Aber ich habe es mir auch wieder mal selbst bewiesen. Pass mal auf! Ich habe mir einen neuen PC gekauft, also die Teile davon zum Selbstzusammenbauen. Spart Geld. Die Bestellung, die war in zwei Sendungen aufgeteilt. Erstes Paket, das ist zu Hause angekommen. Das zweite war im Paketshop deponiert. Das erste Paket, das zu Hause war, das Gehäuse, das Innenleben eben im Paketshop. Und weil man dort nirgends parken kann und das ja eh nur ein paar Teile waren, bin ich mit dem Motorrad hin und habe festgestellt, dass das Paket doch recht groß war. Also Paket zum Motorrad geschleppt. Paket geöffnet und umgeladen, da ist sicher dann alles ausgegangen. Waren ganz schön viele Schachtel. Netzteil, Grafikkarte, SSD und so ein kleines Schächtelchen mit der Aufschrift Static Shield. Wofür auch immer ich ein Static Shield brauche, aber nicht, dass wir es dazugelegt haben. Und so weiter. Noch ein paar andere Sachen. Zu Hause dann ausgepackt und aus allen Wolken gefallen. Alles da, aber wo ist die fucking CPU? Angepisst über meine Dummheit. Denn den werde ich doch nicht beim Einladen liegen lassen haben. Zum Parkplatz zurückgefahren, nix mehr da. Alternate geschrieben, ob die vielleicht einen Fehler gemacht und die CPU nicht mitgeschickt haben. Und die nächsten zwei Stunden habe ich mich dann weiter über mich selbst geärgert. Bis ich auf die glorreiche Idee gekommen bin, das blaue Schächtelchen mit der Aufschrift Static Schild zu öffnen. Und siehe da, da war die CPU drin. Ich bin halt an noch größere Schachteln gewohnt, denn die CPUs, die ich bis jetzt gekauft habe, waren alle boxt mit Kühler. Und der war es eben nicht. Und dann habe ich mich darüber geärgert, dass ich mich die letzten zwei Stunden umsonst über mich selbst geärgert habe. Der Kinostart. Am 23. August 1990 ist ein Horrorfilm ins Kino gekommen. Mit Zack Galligan und Phoebe Cates. Okay, es war mehr eine Horrorkomödie... Gremlins 2, Rückkehr der kleinen Monster. Aber bevor ihr euch überlegt, wann man denn einen Morkai eigentlich füttern soll, weil genau genommen ist es ja immer nach Mitternacht, ab zum Pixel-Royal. <musik> Lösen wir mal auf. Ist ja schon ein bisschen her. Wir spielen auf einem tragbaren Gerät mit eingeschränkter Farbpalette. Es ist nicht nur das Display grün, also Classic Game Boy, sondern auch unsere vier Helden. Verliert man ein Leben, ist man nicht tot, sondern im Knast und genauso ist es bei dem Spiel. Fehlt Energie, hilft Fast Food, also Pizza und es gibt zwei Minispiele und wir suchen den ersten Teil. Der Zusatztipp bei der Verabschiedung von Pierre. Du bist ja nicht der Urenkel von Frankenstein? Na, wer hat das gesungen? Frank Zander und der hat auch das beste Turtles Intro ever gesungen. Gewusst haben es Basti, der den 8.9. zum Tag der Hedonisten macht. Tobias, Markus, Pixelpower, Dennis und Christian. Christian macht übrigens den 9.9. zum FAMSCON-Tag. Der Feiertag ist mir das letzte Mal entfallen. Und den 20.04. zum Pitfall-Tag. Das FAMS in FAMSCON steht übrigens für Flipper und Arcade Museum Seligenstadt. Und... Neu im Rennen ist Lemminger, der tapfer und wagemutig alle, an wirklich alle Episoden nachgehört hat. Er hat zum ersten Mal eine richtige Antwort abgegeben und bekommt dafür Clubkarte, Schlüsselanhänger und Sticker. Herzlichen Dank an meine Patreons. Rigot. Nein, noch nicht herzlichen Dank. Ich muss jetzt on the fly... McFly... nachschlagen. Ich bin mir nämlich sehr, sehr sicher dass ich gerade wem vergessen habe. Ja, da müsst ihr jetzt durch, da müsst ihr durch. Das werde ich jetzt nicht rausschneiden. Also öffne ich einmal Instagram und schaue in meine Nachrichten. Und wer ist da? Ja, da ist er ja. Und ich bin mal sehr sicher, ich muss jetzt nachlesen, das habe ich mal nicht aufgeschrieben, oder? Lieber Freundl, habe ich dich schon genannt? Wenn nicht, der Freundl hat es auch gewusst bekommt er halt eine Doppelnennung, aber ich glaube, ich habe ihn nicht aufgeschrieben. Das ist mir auch relativ wenig vorgekommen dafür, dass das Spiel eigentlich zu erraten war und es auch ein recht bekannter Titel ist. Aber jetzt, danke an meine Patreons, und zwar die Patreons sind, jetzt habe ich die Zeile verloren, oh mein Gott, nicht Herzlichen Dank, meine Patreons. Rigotamus, Olli Bolli, Andreas Christian und Sprudel. Und das lasse ich mal nicht nehmen. Danke, lieber Rigotamus, für das nette Treffen. Es hat mir echt Spaß gemacht. Aber die Zeit, die ist viel zu schnell vergangen. Auch diesmal gibt es ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr wie Lemminger einen Punkt Schlüsselanhänger mit euren nick Clubkarte und Feiertag. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln, denn dann habt ihr die Chance auf die Holzfliege Ende Dezember. Und ihr könnt weitere Feiertage absahnen. Also nicht vergessen, zum Tipp auch euer Wunschdatum schreiben und wen oder was ihr diesen Tag widmet. Teenage Mutant Hero Turtles, das ist ja eigentlich der zensierte Titel. Ja, aber das wisst ihr wahrscheinlich eh schon. Zensiert deswegen, weil es ja eigentlich die Teenage Mutant Ninja Turtles sind. Und wer ist schuld, schuld sind die Engländer. Ah, war nämlich zu der Zeit so gut wie alles Ninja-mäßige Böse und wir haben das dann so übernommen. Denn RTL Plus hat damals die Serie dankenswerterweise importiert, aber blöderweise aus England. Also ist aus Ninja eben Hero geworden und auch die Nunchucks von Michelangelo gingen laut den Jugendschützern gar nicht. Wenn ihr damals bei der alten Zeichentrickserie nie gesehen habt, wie Michelangelo seine Nunchucks schwingt, liegt das nicht daran, dass sie nie zum Einsatz gekommen sind? Die... Die Szenen sind einfach rausgeschnitten worden. Also eigentlich de facto sind sie hierzulande wirklich nicht zum Einsatz gekommen. Deswegen hat die Produktionsfirma auch auf die europäischen Zensurmissstände reagiert und Michelangelos Nunchaks in späteren Folgen durch einen Wurfhaken ersetzt. Und das Wort Ninja ist sowieso aus fast allen Dialogen rausgeschnitten worden. Entweder anders synchronisiert oder die Szene ist komplett in den Kübel gewandert. So viel also zum Hero Origin. Ab zum Spiel. Bevor es losgeht, wird im Intro die atemberaubend komplexe Story erklärt, mit einem Bild und zwei Sätzen, aber okay, da braucht man nicht wirklich mehr. Zwischen den Levels gibt es dann noch weitere Bildchen mit Einteilern, wobei ich schon sagen muss, dass die Bilder für Gameboy-Verhältnisse wirklich wirklich gut ausschauen. Aber bevor es dann richtig losgeht, noch die Qual der Wahl. Erstens einmal, in welchem Stage die Schlacht beginnt und zweitens, mit welchen der vier Turtles. Gut zugegeben, die unterscheiden sich nur durch den Sprite der Waffe und sonst hat das keine Auswirkungen, aber ein bisschen Abwechslung ist ja recht fein. Die Reichweite ist allerdings bei allen gleich. Die vier, die stellen nämlich auch gleich die lebend da. Ist ein Turtle futsch, weil er seine ganze Turtle-Power verloren hat, kommt der Nächste an die Reihe. Aber die durch das Us mutierten Schildkröten sterben euch nicht weg. Nein, sie werden gefangen genommen. Und dort vergammeln sie dann auch, weil frei kriegt man die nicht mehr, außer man hat das Spiel durch. Insgesamt gibt es fünf Stages, durch die sich die Schildis kämpfen. Klingt im ersten Augenblick ein bisschen wenig. Ist es auch, aber dafür muss ich sagen, und da zitiere ich einmal meine Frau. Das Ding hat eine ansehnliche Länge, nicht überlang, aber auch nicht so kurz gerade richtig, um damit Spaß zu haben. Ist jetzt nicht so, dass man eine Marathonsitzung mit dem Klotz in der Hand aussitzen muss. Nach 30 Minuten ist alles vorbei. Auf und vorn. Gespielt wird in der üblichen Squat gespielt wird in der üblichen Sidescrolling-Manier von links nach rechts und ich muss euch sagen, damals ist mir das nicht so aufgefallen, aber wie verdammt scheiße langsam kann sich ein Turtle eigentlich bewegen? Ich weiß dass Schildkröten jetzt nicht die schnellsten Lebewesen auf Erden sind, ist aber trotzdem ein bisschen nervenaufreibend, wenn ein Ninja Turtle die Geschwindigkeit von der uralten Morla hat. Aber glücklicherweise sind die meisten Gegner genauso lahmarschig, da kann man schon mal ein ganzes Stück des Stages zurücklegen, bis ein Fußsoldat aufgeholt hat. Und wenn, naja, wenn er uns doch einmal trifft, heißt das nicht gleich tot bzw. gefangen. Man hat ja reichlich Energie, weil so ein grüner Panzerträger, der kann schon so einiges einstecken. Und soll's doch einmal knapp werden, gibt's eine Rettung, wenn der Slow Mo Turtle nur noch aus dem letzten Loch pfeift. Und die ist Pizza unglaublich, wie viel Pizza da überall herumliegt. In der Kanalisation warten die Turtles durch einen lustigen Fluss aus Exkrementen, aber Hauptsache Pizza futtern. Und da weiß man nicht genau, wie lang die schon da unten liegt und in welchen Suppen die schon geschwommen ist. Mmm, lecker! In der Fabrik, da gibt's natürlich auch Pizza, ist wahrscheinlich von der letzten Firmenfeier übrig geblieben und sogar am LKW-Konvoi. Also nicht in den LKWs, sondern obendrauf findet sich das runde Gold und im Fluss gibt's es aufgeweigte Pizza und wie die Pizza ins Technodrom kommt, das wissen wir ja schon aus dem Intro. Aber nicht nur das. Wenn man eines der drei Minispiele gewinnt, gibt's auch Energie. Ja, Leute, es sind drei Minispiele und nicht nur zwei. Wie es Pierre von sich gegeben hat, da hat sich ein kleiner Fehler ins Rätsel geschlichen. Aber gewusst habt ihr es ja trotzdem. Zu den Minispielen kommt man durch geheime Teleporter. Die sind so geheim, dass nicht einmal wir wissen, wo die sind, obwohl wir in der Kanalisation leben. Und sehen tun wir die schon lange nicht. Kann sein, dass sich der Teleporter hinter einem Fass verbirgt. Oder dass man nur gegen eine bestimmte Wand laufen muss. Minispiel 1 ist ein Zahlenratespiel, Ihr müsst eine dreistellige Zahl erraten und Splinter sagt euch immer, ob euer Tipp zu niedrig oder zu hoch angesetzt ist. Irritierenderweise sagt er Smaller, wenn euer Tipp zu klein ist und Bigger, wenn eure Zahl zu groß ist. Deswegen habe ich beim ersten Mal Wiederspielen auch ordentlich verkackt, weil ich dachte immer, dass Splinters Zahl Bigger oder Smaller ist und nicht unser Tipp, was meines Erachtens auch mehr Sinn ergeben würde. Zehn Versuche hat man, dann ist Sense und das Minispiel verloren. Spiel 2 ist ein Legespiel, oder besser ein Wegnehmspiel gegen Crank. Und warum man Krang bei der Gelegenheit nicht gleich die Fresse poliert, sondern lieber mit ihm spielt? Keine Ahnung. Drei Reihen Ninja-Sterne, jede Reihe eine andere Anzahl. Man kann so viele Sterne wegnehmen, wie man will, solange sie sich in der gleichen Reihe befinden und aneinander angrenzen. Jetzt müssen abwechselnd wir und Krang eine gewisse Anzahl an Ninja-Sternen wegnehmen und am Ende soll nur noch einer übrig bleiben. Und wer zu dem Zeitpunkt dann dran wäre, hat gewonnen. Ich hasse dieses depperte Minispiel. Und dann gibt es noch so eine Art asteroids schießen Wir steuern ein Fadenkreuz und müssen die Kreise abschießen, die durch den Bildschirm flattern. Wird einer nicht getroffen, gibt es einen Minuspunkt. Eine weitere Möglichkeit, Energie zu ergattern, kann ich euch nicht vorenthalten. Den allseits bekannten Konami-Code. Und wie der geht, das wisst ihr ja, oder? Oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts, B, A. Ja, Select und Start muss man nicht drücken. Drückt man das, wenn man das Spiel passiert, gibt es einen Energieboost. Und das funktioniert einmal pro Stage. Der Konami-Code, der funktioniert übrigens nicht nur bei Konami-Spielen, auch zum Beispiel bei Half-Life 2, Little Big Planet 2, Dead by Daylight, Bioshock Infinite und Anno 1800 hat der Code eine Funktion, Leben zum Beispiel wie bei Half-Life 2 oder einen neuen Schwierigkeitsgrad bei Bioshock Infinite. Und auch Webseiten sind mit dem Cheatcode ausgestattet. Da kann man auf der Homepage vom Online-Shop Megaport Snake spielen. Wenn man bei Twitter, Entschuldigung, bei X, wenn man sich da via Browser einloggt und diesen Code eingibt, rotiert das Logo. Einmal, also nicht wirklich aufregend. Auf der Homepage der Bank of Canada gibt's eine Seite über den 19-Dollar-Schein. Der Konami-Code lässt dort Geld regnen und es spielt eine Chiptune-Version der kanadischen Nationalhymne. Und ja, liebe Leute, auch die Homepage von Pixelbeschallung ist mit einem Easter Egg versehen, wenn man den Konami-Code eintippt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts, das ist mir ja schon klar, ich habe die Pfeiltasten auf der Tastatur, aber wie funktioniert das mit B und A? Ja, dann schaut einmal auf eure Tastatur und geht jeden Buchstaben durch, da findet ihr sowohl das B als auch das A. Und zu guter Letzt, auch in diversen Liedtexten kommt der Konami-Code vor. Und bei Ralf Reichts benutzt der Oberböse den Code, um zu schummeln. Wer sich ab und zu in Situationen begibt, bei denen der Konami-Code sicher nicht funktioniert, ist Harald. Und von denen haben wir schon länger nicht mehr gehört. Hey Harald! Hallo,
1: liebe Leute, live aus der New Yorker Kanalisation.
0: Harald in Gefahr.
1: Also ich muss schon sagen, die Abwasserkanäle hier, die sind so schon sehr geräumig. Keine Ahnung warum das so ist, aber das macht meine Arbeit auf jeden Fall leichter. Die Turtles, die sind ja wegen diesen Us so mutiert. So das blind er ja auch. Vielleicht finde ich ja was von dem Zeug. Dann kriege ich auch coole Kräfte. Mal schauen. Ich hab's. Ich hab's. Da, da kleben noch Reste von Mutter gehen. Ich werd's mir gleich am Das ist kein Us. Das ist was anderes. Nehmt das nächste Mal ein Taschentuch, lieber Turtles. Oder eine Socke. Das ist ja grauslich. Ah, jetzt muss ich leise sein. Ich hab den Mundwinkel noch ein bisschen aus. Jetzt muss ich leise sein. Da hinten befindet sich das versteckte Knoblauch. Einer telefoniert gerade. Aber ich kann leider nicht verstehen, was er sagt. Mein Wer ruft mich denn jetzt an? Ja, hallo? Was so viel? Okay, bis gleich. Tut mir leid, Leute. Mein Nebenjob ruft. Ich soll ein paar Pizzen zum Technodrom bringen. Ich muss weg. Auf Wiedersehen.
0: Danke, Harald. Jetzt habe ich Hunger. Aber so weit muss es ja nicht kommen. Also nicht, dass ich Hunger bekomme, sondern dass man schummeln muss, um Energie zu bekommen. Erstens wegen der Pizzen und zweitens, weil die Turtles Power haben. Und Turtle Power heißt, es gibt eins auf die Mütze. Oder man bespickt die Fußsoldaten, Knabberroboter, Fledermäuse und Penisse auf Rädern mit Ninja-Sternen. Weil die kann man auch schießen und die Turtles haben davon auch noch einen unbegrenzten Vorrat in ihrem Panzer. Bei den Endgegnern helfen die Sternchen aber nicht wirklich. Allerdings sind die meisten Endgegner ohnehin nicht sonderlich anspruchsvoll. Rocksteady schießt mit seinem Gewehr Kugeln, die man erstens einmal einfach wegschlagen kann und die so langsam wie ein Unterwassertorpedo bei Mac Warrior 2 sind. Bebop ist auch nicht viel schwieriger. Ihr wisst ja, Rocksteady war das Nashorn und Bebop das Wildschwein. So mal mal du Holen. Baxter Stockman, die brundle ist auch dabei, der kann schon ein bisschen kniffliger sein, wenn man ungeduldig ist zumindest, genauso wie auch Shredder und Krang. Naja, für den Endboss ein bisschen enttäuschend. Die Grafik selbst ist für ein Gameboy-Spiel aus 1990 schon okay, die Sprites sind groß, aber blöderweise wird das Ganze dadurch teilweise zu einer Flackerorgie, was wirklich schade ist. Aber ganz ehrlich, das stört gar nicht einmal so arg. Man ist so genervt von dem langsamen Turtle, dann nimmt man das Drumherum sowieso nicht mehr gar so wahr. Weil man so genervt von dem langsamen Turtle ist und weil das Drumherum recht überschaubar ist, weil die Sprites so groß sind. Das ist an den Seiten jetzt halb so schlimm. Nach unten hin kann das teilweise schon ein bisschen blöd werden, weil man nicht sieht, ob man in den Abgrund runterspringen kann, soll oder ob das eher eine blöde Idee ist. Ab und zu halt Trial and Error. Aber das kann man sich ja merken, so oft kommt das nicht vor, weil so riesig und komplex sind die Level nun auch nicht. Passwortsystem oder Speicherstände gibt's keine. Das würde auch nicht allzu viel Sinn machen, weil man die Stages ohnehin direkt anspringen kann. Wer sich also gleich Crang im Technodrom stellen will? Kein Problem. Und wenn sich jemand von euch dem neuen Rätsel von Pierre stellen will? Auch kein Problem.
2: Bonjour, bonjour. Heute mal ein kleines Rätsel das knifflig sein kann. Das Spiel, das ich mir diesmal hole, gab es nicht für die Konsole. Also gab's das Spiel, mein Guter, nur für unsere Homecomputer. Es stört schon wieder mal den Frieden einer dieser Asteroiden, die zur Gattung Arsch gehören und mal gern die Welt zerstören. Professor Eistrain hat's gewusst. Vor Jahren packte ihn der Frust. Denn geglaubt hat ihm einst keiner. Jetzt ist er in Tibet ganz alleine. Aus fünf Forschern kann man wählen und sich durch die Wüste quälen, um zu finden, den Professor, der uns erleichtert. Vom Aggressor, wir liefern Teile der Maschine für die Anti-Asteroid-Routine. Wenn in 30 Tagen nicht geglückt, ist die Erde leicht gefickt. Da bin ich ja mal gespannt. Apropos kosmische Erleichterung, ich gehe jetzt mal kacken. Au revoir. Danke,
0: Pierre. Aber ich glaube, das verwirrt jetzt mehr, als es hilft. Aber okay, wenn ihr euch nicht verwirren lässt oder den Hinweis richtig deutet, könnte es sogar sein, dass ihr auf die richtige Lösung kommt. Diesmal ist es, glaube ich, recht schwer. Aber ich habe mich bis jetzt jedes Mal getäuscht, wenn ich das gesagt habe. Teenage Mutant, Hero Turtles, Fall of the Foot Clan gehört wie Super Mario Land und DuckTales zu derart Spiele, die recht rasch durchgespielt sind, wenn man ein wenig Übung hat. Bei diesen Spielen macht das aber gar nichts, weil man sie gerade deswegen ab und zu mal für eine halbe Stunde einlegt. Die Grafik die ist in Ordnung und die Musik regt nicht gleich zum Stummschalten an. Der langsame Turtle ist allerdings recht nervig und die Minispiele, die hätte man sich sparen können. Ich, ich sag's jetzt einfach, es ist kein gutes Spiel. Ja, so ist es. Ich hab's gesagt, ihr seid schockiert. Es ist ein stumpfes nach rechts -Laufen mit Gelegentlichen in die andere Richtung schlagen. Aber trotzdem hat's was. Vielleicht, weil es ein Turtle-Spiel ist. Möglicherweise auch. Möglicherweise aber auch, weil dabei bei mir die Nostalgiehormone einschießen. Wer weiß... Wer weiß. Damals habe ich Teenage Mutant Hero Turtles nicht allzu oft gespielt. Das lag schlichtweg daran, dass ich mir das Spiel ab und zu von einem Freund geliehen habe. Weil gehabt habe ich selber nicht. Ja und ob ich weit gekommen bin. Leute, man kann sofort ins letzte Level springen. Also ja, keine Ahnung, ob ich es damals durchgespielt habe. Heute habe ich es aber schon durchgespielt. Ganz klassisch am grauen Gameboy. Okay, der ist bei mir türkis, aber es ist der graue Gameboy mit Display Mod, weil sonst sehe ich nichts. Man wird halt nicht jünger. Und da habe ich gesehen, wie nostalgisch mutierte Erinnerungen von der Realität abweichen können. Dieser langsame Turtle und die träge Steuerung haben mich wahnsinnig gemacht. Wie ist es mit den Schildkröten weitergegangen? Naja, Darauf gehe ich jetzt nicht im Detail ein, weil Spiele gibt es mehr als genug und für die Animationsserie haben sie sich noch schnell eine zusätzliche Zehe wachsen lassen. Ist halt ein Teufelszeug, dieses Us. Und Frank Zander hat dazu leider nicht die Titelmusik gesungen und das verurteile ich, der hat doch eh nichts zu tun, außer Grußkarten zu besingen. Von den Spielen gibt es bessere und schlechtere, aber das, um einen anderen Podcast zu zitieren, ist Stoff. Für eine andere Folge. This Game. Nein. Soweit zitiere ich nicht. Spielen könnt ihr Teenage Mutant Ninja Turtles Follow the Foot Clan heute noch. Nicht nur, wenn ihr stolzer Besitzer eines Gameboys seid. Nein. Es ist Teil der Kawabanga Collection, die es für Xbox, Playstation, Switch und PC gibt. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pia sucht, dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Folgt mir auf Twitter, @pixelpoldi, Instagram, @pixelbeschallung, jetzt auch auf bluesky at pixelpoldi at busky.social oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei, da findet ihr alle Social Media Links. Bis auf Blue Sky, da war ich noch zu faul, das einzupflegen. Und Paulis Weisheit Nummer 107. Wenn im Abwasser eine Pizza schwimmt, kann es sein, dass sie beschissen schmeckt. Seid also immer auf der Lauer und immer etwas schlauer. Haha. <lacht>
1: Baba.
0: Ah, ich denke, wir
1: sollten das Griechstein mit den Turtles begraben. Die sind... Wer ist denn das? Hallo? Ich habe hier zehn große Pizzen fürs Technodrom. Ah!
2: Oh. Wichtige Tortelsasse!